0: A palavra de Deus, no, primeiro, é, no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 12, até o verso é, 18. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esse enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. aten para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar. E o que falta não se pode calcular. Até o versículo 15 aí. Ok, meus queridos. Ah, deixa eu, eu preciso fazer um link hermenêutico com o que nós estamos estudando. Por quê? Se você não entender o pensamento de Eclesiastes... É básico você pode se perder deixa eu te dizer pelo menos duas ou três verdades aqui sobre Eclesiastes, primeiro o livro de Eclesiastes é um livro inspirado por Deus nós não temos nenhuma dúvida porque é um livro que está, se encontra no cano toda a escritura é inspirada por Deus diz o apóstolo Paulo a Timóteo e, então nós não podemos perder esse fio condutor quando você lê o livro de Eclesiastes você se sente meio confuso e aí vai a segunda recomendação para você o livro de Eclesiastes foi um livro escrito por um homem quando estava afastado de Deus por que é que Deus permitiu que o livro fosse escrito? Para que você e eu soubéssemos como é que pensa um homem sem Deus. E sabendo como é que um homem pensa sem Deus, e o resultado de um pensar distanciado de Deus, que é, o, que é a angústia, o, é, é, o pessimismo e o desespero, assim nós pudéssemos é, ser vacinados por isso. A terceira coisa que nós precisamos entender é que o livro de Eclesiastes é um livro para a nossa educação. Nós precisamos aprender com o livro de Eclesiastes. Correto? Feitas essas explicações... Nós começamos na aula passada, no encontro passado, nós falamos é, de três aspectos no qual o Eclesiastes desenvolve uma percepção equivocada. Ele, percebe, ele cria uma percepção equivocada sobre a história, sobre a vida e sobre o trabalho. E hoje eu queria continuar falando de mais um falso conceito que existe nele, ou pelo menos um conceito minimizado que ele tem, que é um conceito é, equivocado sobre Deus, ele, o livro de Eclesiastes é um livro interessante, existe uma sutileza no livro de Eclesiastes, que quando você vai estudar, você percebe que é muito claro, sabe qual é? O nome mais sagrado de Deus na Bíblia é o nome Yahvé, existem outros nomes de Deus na Bíblia, Elohim, El Elyon, El Shaddai, todos esses nomes são é, mais plurais, nomes mais genéricos, mas o Deus Jehová é o Deus do pacto, o Deus das alianças, o Deus pessoal. Sabe quantas vezes o livro de Eclesiastes, o nome Jeová ou Iavé aparece? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Uma das coisas mais complexas que nós vemos no livro de Eclesiastes é a visão que Salomão, longe de Deus, vai desenvolver acerca de Deus. Que é o que a gente chama de Teodiceia. O homem sem Deus não constrói teologia, teologia é revelativa. Teodiceia é um, um pensar filosófico sobre Deus. Salomão faz um pensar filosófico sobre Deus. Na medida em que ele vai se distanciando de Deus, cada vez a visão dele vai se tornando mais paganizada e confusa. Isso não deveria nos assustar, porque os homens se parecem com seus deuses. Aquilo que você concebe sobre Deus é o que você vai fazer na sua prática. A sua ética está relacionada à sua teologia. Salomão distanciou-se de Deus de uma forma muito grave, a ponto dele não colocar aqui Yavé, o Deus do pacto. Ele não via mais uma relação pessoal com Deus. Ele colocou Elohim. Elohim é um Deus, como eu disse, um Deus genérico. Eram nomes comuns dados a Deus ou aos deuses das civilizações antigas. Né? Mas Yavé, é não, não é um mero título mas significa e expressa a personalidade real daquele a quem pertence. Por isso, o Senhor deu o seu nome a, 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 a Moisés, que é um nome impronunciável chamado Yavé, que significa Senhor, essa relação com o seu povo. Então, meus queridos irmãos, quando nós vamos olhar o livro de Eclesiastes, nós vemos que ele não aparece, esse nome não aparece. Aí o autor de Eclesiastes, Salomão, vai, vai dizer que Deus impõe atividades para afligir os homens, que Deus vai cobrar o homem por causa disso, que dever temer a Deus é dever, a obrigação do homem, porque senão sofre a punição. Né? O trabalho é um instrumento de Deus afligir o homem. A vida não tem sentido, não tem propósito. Por quê? Porque ele não tem uma relação com Deus. A, a, relação, a visão que ele tem de Deus é uma visão muito limitada. E Salomão constrói aqui uma compreensão, uma concepção que a gente chama de deísta. Um Deus que, Deus está no céu, está na terra, como ele coloca, como ele descreve isso em um dos textos da palavra de Deus. Né? Capítulo 5, versículo 2. Ele diz, Não te precipites com a tua boca, nem o coração se apresse a pronunciar a palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Ou seja, é um Deus lá longe, distante, nele não está na Terra como nós estamos, Ele está lá no céu. Tá? É mais uma concepção grega do que concepção judaico-cristã. Tá? Então, uma falsa concepção, ou uma visão limitada de Deus, é que acontece no livro de Eclesiastes. Vamos para o quinto ponto que nós vamos encontrar aqui. É que Salomão é, desenvolve uma ética que está subordinada ao prazer. O que é, que é isso? O, o pessimismo de Salomão, a falta de sentido dele, vai levá-lo a dizer o seguinte, já que a vida não tem sentido, a única coisa que nós podemos fazer é aproveitar o máximo que a gente puder aqui agora. E ele fala no capítulo 2, versículo 24, não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma se alegre de todo o bem do seu trabalho. No entanto, vi que isso, que isso vem da mão de Deus. Ele está dizendo, olha, não tem nada melhor do que você viver uma vida aí que celebra, faz tudo que você tem agora, porque... O que é a vida? A vida é névoa. Então, o pensamento epicurista, essa coisa da busca do prazer, que nós percebemos nessa geração que está cada vez mais ávida por adrenalina, por prazer, por emoção, essa busca do prazer, não condicionada a Deus, quando você não percebe a Deus, não faz nenhum sentido. Um dos personagens de Dostoiévski, que fala exatamente isso. Sem Deus, tudo é permitido. Ora, se Deus não está aqui e construindo uma, um propósito na história, o máximo que você pode aproveitar, fazer é aproveitar o máximo que você puder aqui agora. E a perda da noção correta de Deus, que acontece em, em Salomão, o levou a identificar-se moralmente com os anseios das divindades pagãs com as quais ele passou a adorar a sua vida se torna existencialista e sua ética epicurista e é muito sério isso que acontece com ele por exemplo, no livro de Deuteronômio Deus fala que o futuro rei de Israel ele não poderia amontoar cavalos Salomão é famoso pelos aras que ele construiu ele não podia amontoar mulheres bem, não precisamos nem explicar isso ele não poderia amontoar prata e ouro Todos nós sabemos o que aconteceu com Salomão, a riqueza dele. E diz mais, que ele não poderia voltar ao Egito. Salomão não apenas voltou ao Egito, ele se casou com uma das filhas de faraó. você tudo que Deus disse para Salomão não fazer, ou para qualquer rei não fazer, Salomão fez exatamente o contrário. Ele se distanciou de Deus e ele entrou numa ética de que eu tenho que desfrutar o máximo da minha vida. Eu vou lá fazer o que eu preciso fazer. Né? então, várias vezes Salomão está pregoando o epicurismo essa doutrina que vai ser mais elaborada lá na frente no, alguns anos depois de Salomão por Epicuro de Samos lá para o ano 341 a.C. Né? Epicuro dizia que, que, nós, que a principal característica é a busca da felicidade através dos prazeres sexuais, ainda que ele dissesse que isso deveria ser por moderação, que o mal é tudo aquilo que causa dor e sofrimento. Para ele, a regra básica, que ficou conhecida e que é citada em Eclesiastes, lembra-se, Eclesiastes foi antes de Epicuro, né? é que comamos e bebamos que amanhã morreremos. Nós vamos fazer o que der na cabeça, porque é isso que nós precisamos fazer. Meus queridos irmãos, um homem sem Deus, ele não tem ética que rege a vida dele. O que pode determinar a vida dele, a conduta dele, o andar dele, na verdade será exatamente essa coisa do prazer. Então vamos fazer o máximo de coisa prazerosa, vamos viver do jeito que a vida der, é, vamos viver para a festa, vamos viver para a gandaia, porque na verdade é o seguinte, a vida é isso mesmo. Então já que a vida é isso, aproveita o máximo que você pode, pode, pode acontecer. Olha no capítulo 3, versículo 22 que fala, Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem das suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Eu não, eu não sei o que, a vida me, o que vai acontecer depois da, da, da minha vida. Então eu vou viver, viver para fazer o que eu quero fazer. Tá? Sexto ponto. Salomão desenvolveu um relativismo moral. Para adotar a, a ética epicurista, Salomão subverteu os valores éticos. E defendeu também o relativismo. Por exemplo, ele vai dizer de uma forma muito estranha, no capítulo 7, versículo 15, e lamentavelmente muita gente crente gosta disso, que diz o seguinte, tudo isso vi nos dias da minha vaidade. A justo que perece na sua justiça e a perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Esse negócio de ser justo demais, de ser certinho, de fazer as coisas... Gente, olha, a quantidade de pessoas na minha vida, no meu aconselhamento que já me procurou para falar exatamente isso aqui com outras palavras, é impressionante, gente crente ah pastor, cansei de ser certinho cansei de ser a boa menina cansei de ser bom rapaz ser bom homem, sabe a gente faz todo, tudo que é certo a gente faz com integridade olha, aí, não, não dá nada as pessoas que fazem tudo errado parece dar certo, então eu estou me destruindo a mim mesmo isso que eu estou fazendo aqui Salomão está dizendo, gente, não seja muito justo não seja justo, mas assim, não seja muito né? essa relatividade ética é um perigo para a fé cristã, porque a gente minimiza os valores de Deus. A gente acha que buscar a justiça e a equidade de forma absoluta traz destruição. Não é sábio seguir a risca, ser flexível moralmente vai livrar o homem da morte. Então, não faça tudo certo em todo o tempo. De vez em quando dá uma escapadinha, dá uma, uma, uma puladinha aí. Né? Então, a sua re recomendação encontra eco numa sociedade sem Deus. Procurar justiça e retidão e a verdade todo o tempo, sou estranho para essa geração. O que, que é isso, rapaz? Para de ser legalista. Ah, você está agora dando onde um santo? Você quer. Você quer. Tá, virou fanático? É isso que acontece. Alguns anos atrás, um rapaz da, da igreja, representante comercial, me procurou. E ele tinha uma bolsinha 007, e ele colocou na bolsinha 07 um texto da palavra de Deus e dizia assim: melhor é o pouco havendo o, o temor do Senhor do, do que grande tesouro onde há inquietação. O chefe dele olhou para ele e disse, cara, é por isso que esses crempos não dão certo. Olha o que, é que você coloca aí, melhor eu pouco havendo o temor do Senhor. Desse jeito, você não vai crescer na vida, não? Em outras palavras, está falando exatamente o que o Salomão está falando. Rapaz, seja, seja justo, seja íntimo, mas não, não, não demais, não, não, não. não precisa ser muito, não. Assim, de vez em quando dá uma, dá uma fugidinha, vai dar tudo certo. Salomão está defendendo exatamente isso aqui. E, por último, eu queria colocar um ponto aqui que, para mim, é o ponto, um dos pontos mais sérios. Eu acho que o falso conceito de Deus e o falso conceito da escatologia é um dos mais sérios problemas que nós encontramos no livro de Eclesiastes, entre todos esses que nós falamos. Vamos lá. O que, que Salomão fez? Salomão é, perdeu a compreensão do que, que vai acontecer depois da morte. Isso é escatologia. Escatos fala, escatom, fala das últimas coisas. E Salomão perdeu a compreensão disso. Ele defende que não há uma compreensão clara sobre a vida após a morte, nem juízo final, nem eternidade. Veja algumas considerações. Primeiro texto, Eclesiastes capítulo 9, versículo 1. Deveras me apliquei a todas essas coisas. Lá no finalzinho ele fala assim, eh, se é amor ou ódio que está à sua espera, não sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro. Opa! Opa! É isso que a palavra de Deus ensina? Que tudo está oculto no futuro? É isso que a Bíblia Sagrada nos ensina? Para onde caminha a raça humana? O que acontecerá depois da morte? O que podemos esperar na vida futura? Está tudo oculto? Nós não sabemos nada sobre isso? O conceito de vida eterna, não pode ter certeza nenhuma? Salomão afirma que nada sabemos, tudo está oculto. Não sabemos o que nos espera, não sabemos o que nos acontecerá, tudo está oculto no futuro. Nós partimos para a eternidade com alguns pressupostos e algumas concepções, mas na verdade esse negócio aqui está tudo ali obscuro. Ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém pode ter certeza de nada. Diante do universo nós temos perguntas, nós não temos respostas. E será que esse pensamento é o pensamento bíblico sobre a vida eterna? O apóstolo Paulo não diz assim, Jesus não diz assim. Veja o que diz Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não lhes diria, porque eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, votarei. E receberei para mim mesmo, para que no lugar onde estou estejais também. Jesus tinha uma compreensão muito clara da casa do Pai. Ou, ou você acha que Jesus está com dúvida sobre isso aqui? Segunda coisa, Paulo. O que, é que Paulo fala? estou citando alguns, um versículo aqui, eu colar, viu gente? Porque a Bíblia está cheia de, de, de considerações sobre isso. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ele fala Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes, é, é, como os demais que não têm esperança para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança não, nós sabemos o que acontece então não, não nos entristecemos como os demais que não, não têm esperança porque nós não somos ignorantes em relação à vida eterna e nós poderíamos citar aqui dezenas de outros textos que falam sobre isso enquanto o livro de Eclesiastes mostra uma dúvida sobre o futuro sobre a eternidade a Bíblia Sagrada mostra uma clareza se há uma coisa que a Bíblia afirma é a vida eterna. Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que morre viverá. Eu sou a ressurreição e vida. Jesus afirmou, aquele que crê em mim é, 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 tem a vida eterna. Não diz nem que terá, é que tem. A vida eterna já é uma possibilidade nossa, uma realidade nossa. Não é completamente diferente? Vamos lá. Outra coisa que ele sugere aqui na escatologia é que parece não haver muito juízo claro. Porque os justos e os injustos são indiferenciados no julgamento. Olha no que ele diz do capítulo 9, versículo 2. Tudo sucede igualmente a, a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que se sacrifica como ao que não se sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que não tem juramento. Então, tudo acontece igual. Aí você pode dizer, bem, na verdade o que Salomão está falando aqui tem a ver com a visão dele debaixo do sol. É verdade, o que você está falando, se você pensou assim, está tudo certo. Entretanto, eu queria dizer que quando nós lemos o contexto, de, o primeiro, principalmente o capítulo 9, versículo 1, o texto anterior, nós estamos percebendo que ele está falando que nada, tudo está oculto o futuro. Tudo está obscuro lá na frente. Tá? Na verdade, ele está dizendo, olha, não há diferença para o homem que teme a Deus e para o homem que não teme a Deus. Não há diferença você crê não, em termos de juízo. Mas Deus censura o povo dele em Malaquias, exatamente para pensar assim. Deus diz ao povo dele lá em Malaquias de uma forma muito clara, no último livro do Antigo Testamento, ele ouve o pessoal falando essas coisas, dizendo essas coisas, fazendo essas afirmações. Aí ele, ele, ele chama a atenção do povo através do profeta, dizendo é, no capítulo 3, versículo 17 de Malaquias, eles serão para mim um particular tesouro naquele dia, no capítulo 3, versículo 14, ele fala assim, vós dizeis, inútil é servir a Deus, não é o pensamento de Salomão? Inútil é servir a Deus, que nos aproveitou, termos cuidado em guardar os seus preceitos, e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos, lá no capítulo 3, versículo 18, Deus vai dizer uma coisa maravilhosa, Malaquias 3, 18, então vereis, outra vez, a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Meus queridos, meus queridos, não, nunca se iluda em relação a isso. Não perca a referência. É muito importante que a gente saiba o que vai acontecer depois da morte. Você tem compreensão disso? Você sabe o que te espera no futuro? Você sabe eh, que se você morrer hoje, para onde você vai? Onde que você vai, que você vai comparecer diante do trono de Deus? essa é uma verdade bíblica afirmada constantemente nas escrituras uma outra coisa que o autor de Eclesiastes vai fazer, que é bem complicada na questão da escatologia é que ele fala que só há esperança para os vivos Eclesiastes capítulo 9, versículo 4 ele vai falar isso para aquele que está entre os vivos há esperança porque mais vale um cão vivo do que um leão morto então meu querido, deixa eu te dizer só vale se você viver ah, morreu, acabou esta frase aqui, meus queridos irmãos, é assustadora para mim. Né? Porque ele diz aí, para aquele que está entre os vivos há esperança. Logo em seguida ele fala, porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. A memória deles jaz no esquecimento. É assim que vai acontecer. Você morre e você se torna desmemoriado, não há lembrança de mais nada, não há, não há mente nenhuma. Você, ele está defendendo o aniquilacionismo, que diz que as pessoas morrem e acaba a vida. É isso que ele está defendendo aqui? Essa frase aqui é assustadora, porque quando nós lemos na Bíblia, o apóstolo Pedro vai falar o seguinte, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Ele não está falando de esperança morta, não. Está falando de uma viva esperança. Há uma grande esperança naqueles que confiam no Senhor. Nós podemos estar certo disso, tá? Há uma grande esperança para aqueles que esperam no Senhor. Mas olha aqui outra frase que ele usa aqui no capítulo 9, versículo 10 de Eclesiastes. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, na eternidade, para onde tu vais, não há obra, não há projetos, não há conhecimento, não há sabedoria alguma. Ou, oh, na eternidade há é um grande projeto, na eternidade há é sabedoria. Nós estaremos diante do trono de Deus nós estaremos ali glorificando o cordeiro que foi morto. O povo de Deus reunido em Apocalipse, capítulo 7, não é um povo que está lá dizendo assim, o que, que, não, que, que vai acontecer agora? Nós não sabemos o que vai fazer. Que... Não, é um povo diante do cordeiro, celebrando ao que está sentado no trono e é ao cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória. Há muita esperança para os que creem. Mas eu queria concluir essa, essa conversa nossa perguntando a você. Você tem esperança sobre vida eterna? A eternidade é alguma coisa que está no teu coração? Jesus Cristo já morreu na cruz para te dar salvação, mas você tem certeza da vida eterna? Você já entendeu o amor do Pai por você? O consolo dele e o projeto que ele tem? Que a sua vida não acaba num túmulo, mas que você que você tem que dar resposta a um Deus e estar diante de um Deus e que ele já preparou tudo isso por você por meio de Cristo pense nessas coisas para concluir, para concluir ainda deixa eu te dizer mais uma coisinha não ponha que a referência hermenêutica do livro de Eclesiastes pastor, mas tantos textos aqui que dizem coisas contrárias à Bíblia volte ao fio hermenêutico do texto qual é? Salomão escreveu esse livro quando estava distanciado de Deus. Todo homem que se distanciar de Deus vai começar a pensar como Salomão. O livro de Eclesiastes não traduz o pensamento de Deus, mas traduz o pensamento do homem sem Deus. E Deus deixou na palavra dele para dizer, este é o fim dos que não compreendem quem eu sou, e nem a relação que eles têm comigo. O resultado será angústia, pessimismo, tédio, e desespero, eu espero que você não seja vítima disso quando nós estamos em Cristo uma nova vida se faz e tudo se faz novo uma nova compreensão da eternidade uma nova compreensão de quem somos, uma nova compreensão da história uma nova compreensão da escatologia, uma percepção correta da ética e assim por diante, que o Senhor Jesus te abençoe, fique na paz amém